0: Jonas Sundling, flyger ifrån sina
2: konkurrenter och det är Maja Dahlqvist två, är Marie är trea och det är keptom, silver
3: och bronsplats så Svenskarna attackeras på höger och vänster oh. och frågan är hur det går här för Maja Dahlqvist som har pendrits, som har eh, Diggin,
2: som har Brennan med sig men här kommer Jonas Sundling som hon har genomfört den här dagen, Jonas den regerande världsmästaren på sprint som har haft en jobbig säsong men nu är han fullständigt överlägsen och Sverige och Jonas Sundling vi är med dig för nu seglar hon ifrån alla andra och Jonas
3: Sundling går mot guldcentralt som vi slår som silver som Maria Dalsgård, Svetlina Dikts vi tar en svensk vi tar en svensk dubbel Maria Dalsgård Svetlina Dikts i tre.
2: Jonna Sundling är och tjejen som gav svenska folket ståpäls när hon i överlägsen stil åkte hem guldet i individuell sprint under OS i Peking tidigare i år. Jag minns hur otroligt häftigt det var att se loppet och blev så imponerad av hennes fysiska och mentala styrka. Jonna åkte även hem ett OS-silver i sprintstafetten tillsammans med Maja Dahlqvist, tog brons i långa stafetten och kom på en mycket fin fjärde plats på tre milan. Vi snackar alltså om en fenomenal allroundåkare som verkar ha hittat nyckeln till hur man lyckas på både korta och långa distanser. Det här är jag väldigt väldigt nyfiken på. Hur ser träningen ut och vad var det i uppladdningen inför årets OS som bidrog extra mycket till de fantastiska framgångarna? Men självklart finns det också massvis med andra saker jag vill prata om med denna super superlängd skidåkare. Så jag tycker vi kopplar upp oss mot henne på en gång. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Guld Jonna Sundling.
3: Ja, men tack så jättemycket. Kul att vara med. Var någonstans i landet befinner du dig? Eh, just nu så befinner jag mig ganska mitt i Sverige skulle jag väl säga. Typ Östersund, där jag bor. Bort ja. eh, här sedan 2015 och trivs väldigt bra.
2: Jag måste väl säga att du fortfarande har lite tårar i, i ögonvrån här för att när, när man lyssnar på det här klippet när du eh, sprintar i mål, det är ju otroligt mäktigt. Vad händer i dig när du hör det här?
3: Eh, men jag blev väl lite rörd själv. Eh, det är ju typ just nu som det har lagt sig och jag har förstått liksom vad jag gjorde i Kina. Eh, väl där och då så var det så mycket annat runt omkring och man hann inte riktigt reflektera eh, vad som hade hänt och, och sådär. Och sen var det ju många tävlingar för mig, så det var ju liksom bara att ladda om på nytt hela tiden. Mm. Så man hinner inte fundera så mycket, utan det är liksom det rullar bara på.
2: Mm. En, en sak som slog mig när jag följde OS i Peking, det var att så här från tv-soffan så såg det inte ut som att det var jätteroliga miljöer ni åkte i. Det var liksom mörkt och det var så här, inte jättemycket folk såg det ut som, utan det var ganska så här... Det kändes lite kärvt, men jag vet inte om det var, om du kände samma sak- eller om det var bara nånting man såg från, från tv-soffan.
3: Ja, eh, nej men eh, ni såg rätt skulle jag säga. Det, det var otroligt kärvt. Inte så mycket glidfas som det var här hemma i Skandinavien. Det var kämpa för varje meter. Sen var det ju kallt också när solen försvann. Eh, rätt behagligt ändå när solen var uppe. Då... Vi åkte till exempel i bara vårt tunna direkt i prologen. Men så fort solen gick ner så var det liksom på med tejp, på med underställ, varma vantar, buff. Så det var ju stor skillnad. Mm.
2: Ja just det, för jag, jag har ju faktiskt haft med lite sprintåkare i den tidigare. Och då har vi fått lära oss att prolog är någonting man gör först. Eh, för att då kvalificera sig inför... Man åker, men Kan inte du förklara istället för att jag ska försöka förklara?
1: Ja, <laughs> hur ja, hur lägger vill. man upp
2: det?
3: <laughs> eh, nej, men det är väl inte så frågan egentligen. Det är att man för kör en förlog eh, banan då, som den går. Eh, och de 30 bästa går vidare till finalerna. Och då är det kvartsfinal, semifinal och final. Om man går hela vägen till final då. Mm. Så totalt fyra race. Eh, så är man ju... Sex stycken eh, som kör då, varje hit. Eh, och eh, ja, de två bästa går vidare. Sen är det tider också. Som, eh, ja, de bästa mm. två bästa tider tror jag, som går vidare. Mm. Eh, så lucky losers kallat. kallar de sig. <laughs> vilket, vilket
2: härligt uttryck.
3: Lucky, lucky losers <laughs> Ja, ja men det, det kan vara trevligt att vara ibland. När man, ja, men om man har råkat ut för någonting med känner att man har dagen. Eller ja. Det, det är bra att det finns. Mm. Du Den här
2: typen som, som ni hade i ansiktet, kan du inte berätta lite om den? Vad har den för funktion?
3: Eh, nej, men det är ju ett kölltejp eh, för att skydda liksom ansiktet och huden mot köllskador. Så att mm. det inte blir för kallt. Eh, man åker ju ofta som skidåkar i minusgrader. Och I Kina så var det väldigt, väldigt kallt. Det kunde vara upp mot minus 20, men mycket torrare luft. Så att det kändes ju kanske inte riktigt som minus 20 här hemma i Sverige så det mm. var ju tur mm. för hade det varit så så hade det varit väldigt plågsamt men den där tejpen hjälper då en att liksom ja, hålla värmen och inte få skador helt enkelt
2: mm. Och ni var på en ganska hög höjd också har jag förstått
3: Ja, eh, vi var ju på hög höjd och det är väl den högsta höjden som man får tävla på eh, så vi förberedde oss också på hög höjd eh, i Livigno eh, veckorna mm. innan
2: och akklimatiserade oss. Och Livinho, Nu när du säger det så blir jag lite tårögd också- för att det är ju ett fantastiskt ställe- inte bara för längdåkning utan också för utförsåkning alpint. Det är ju så vackert ja. där. Helt fantastiskt. Ja, men ja,
1: Vi
2: bra. Jag måste ju fråga dig, och det är inte bara jag som undrar- utan det är väldigt många av lyssnarna som undrar- alltså den här krossen som du... man måste ju ändå säga att det var som du gjorde under OS- eh, har du tittat i backspegeln och hittat vad du gjorde inför årets OS som ledde fram till det här?
3: Ja, det är klart att man har börjat fundera en hel del kring varför det liksom släppte på så pass bra nu för den här säsongen och ja, men även på distanstävlingarna för mig. Men jag tror mycket beror på att jag har har mer träning i bagaget, jag har lärt känna min kropp ännu mer, jag vet vilka intensiteter på passen jag ska hålla och har hittat en del nyckelpass som passar mig väldigt bra.
2: Då blir man lite nyfiken. Vad kan det vara för nyckelpass? Vill du berätta mer?
3: Ja, eh, nej, men det är väl framförallt intervalldelen liksom, att jag hittar rätt där. att eh, man, Vi kör ju en del A3 Plus eh, innan eh, säsongen drar igång för att mm. liksom, värna oss eh, ja, men, lite så här, tävlingsförberedande. Och eh, där har jag eh, några pass som jag har kört liksom, inför den här säsongen då, som eh, jag tycker funkar väldigt bra och jag har inte kört så mycket av eh, just det passet innan. Eh, sen är ett av de passen eh, ett inomhuspass. Lite så här vi brukar kalla det hybridpass där vi står, eller jag står i stak-ergo och då också har liksom styrkeövningar så lite så här crossfit-tänk där men det är, är mjölksyra upp till öronen.
2: <laughs> Men den här blir jag nyfiken på, eller det här passet du beskriver nu. Eh, vad sa du? Kombination, kan inte du säga hur passet är upplagt? Alltså, kör man styrketräning? Ja,
3: i, i samband med liksom, intervaller. Och då mm. kör jag intervallerna i stakergo för att få det så skidligt som möjligt. Och det passet, det är lite hatkärlek till det passet. Jag, jag gillar det väldigt mycket samtidigt som jag hatar det för att det är, liksom, det är så otroligt tufft. Ja. Men när man väl har gjort det då är man jättenöjd och stolt över sig själv.
2: Ursäkta att jag liksom ställer ännu en fråga om det här passet, men jag fattar, jag fattar inte riktigt. Alltså man står och kör, nu ser ju inte ni som ah. lyssnar, jag ser Jonna på en skärm, ser mig. Man kör i stakningsmaskinen, sen lämnar du stakningsmaskinen och går över till... Då man och
3: kör i helt enkelt. Som och
2: var... till... och vi, eh, kör du liksom lite i stakningsmaskinen och sen går du vidare till styrkan eller gör du liksom först styr... stakningen och sen styrkan?
3: Alltså det det finns jättemånga olika varianter på just det där passet. Så att beroende på vad man vill åt lite grann. Det finns där jag står längre och stakar i stakärgon. Och så sen har ett ett längre blockstyrka också. Sen finns det de sprinthybriderna där jag liksom då kör kortare i stakärgon. Och ja, några styrkövningar. Och... Oftast så brukar jag köra kring 200 meter stakning och så går jag över till styrka, eh, vilar till två minuter och så sen så kör jag igång. Och så sen så kör jag, alltså 200 meter och så sen så kör jag styrka och så håller jag på så några gånger. Ja. Eh, och så är det liksom en blockvila och så gör man kanske så eh, ja, på tre gånger till.
2: Ganska brutalt låter det som.
3: Eh, vad... ja, det är liksom makt- så att, ja. det är väldigt jobbigt det ska vara sin jobbigt, du ska typ inte kunna stå efteråt
2: oh, herregud. Det, ja. Ja. Men, men styrkeövningarna då vad kan det vara för typ av styrkeövningar och hur är tänket där ska det vara intensivt eller gör du långsamma repetitioner på styrkan? nej det är
3: intensivt det, är ja. det, ju. det kan ju vara burpees det kan vara ket- med kettlebell det kan vara kast med boll och ja, steppa Uh, och det, det är militärpress tror jag jag har haft mm. någon gång. det är lite olika.
2: Uh, jag, jag blir lite sugen på test. Alltså, inte just så många som du gör. Men just det här mm. att varvas låter jättespännande. Och jag måste uh. bara fråga dig. Kan man se någonstans på nätet, typ Youtube, när du uh, stakar i stakningsmaskin?
3: Nej, jag tror inte det. Nej. Det finns ingen. inget för att, för, att ni, varje,
2: för jag brukar köra ett pasta där man har lite stakning och varje gång jag lägger ut en video därifrån så får jag DM från folk som säger att du behöver jobba på din teknik och då känner jag lite grann att jag liksom gärna skulle vilja se någon som verkligen kan staka i en stakningsmaskin. Så du kanske kan lägga ja. ut något klipp som man får se.
1: Ja, hur det ser jag, ut. Alltså,
2: <laughs> vi ska komma in på din träning lite mer senare men jag tänker att vi går tillbaka i tiden lite grann och eh, jag såg att du är uppväxt i en plats eller ja säg man så i, i en by som heter Färrolund.
3: Ja, det stämmer väldigt bra. Eh, inte så stor by mellan Umeå och
2: Lycksele. Eh, i inland. Underbara klara bor ju där. Ja, Kän, känner ni varand?
3: Nej. <här> <här> byn är inte så stor, men eh, jag flyttar ju från byn eh, Ja, jag vet
2: inte om hon hade flyttat dit då. Nej, hon kanske i flyttade dit lite senare. Hon ja, kanske kommer... Och... Nej,
3: vi bodde nog kanske samtidigt. Jag kommer inte ja, ihåg riktigt. Nej. Men det är inte så att vi, vi känner varandra så. Men jag vet ju ja, av henne, så
2: klart. Mm. Jag tycker det var lite roligt att två väldigt stora profiler i Sverige kommer från den här byn Tvär och Lund. Ja, ja. Det tycker jag var lite roligt. Men när i livet hittade du skidåkningen och
3: hur gick det till? Nej, men det var ju ganska tidigt faktiskt. Eh, byn jag kommer ifrån är ju som sagt inte så jättestor. Det eh, fanns inte så jättemånga olika sporter att välja på. Det var liksom längdåkning, man kunde hänga på skridskoplanen, spela fotboll. Eh, men oftast så behövde man som liksom åka iväg för att utöva idrott. Men just längdskider, då var det bara liksom att ta på sig skidorna utanför dörren och åka, ja. Några hundra meter. Och sen var jag på plan. Mm. Eh, och plan det var liksom eh, byens skidstadion. Ja just det. <laughs> Så också var en fotbollsplan. Mm. Uh,
2: Är det familjen har, som inspirerade dig eller var det någon annan som inspirerade?
3: Ja, nej men alltså, det var ju framförallt att få hänga med kompisar till en början. Mm. Eh, och eh, fastnade ju ganska fort för just skidåkningen också. Jag tyckte det var jättekul att ta sig fram på skider. Eh, men just när jag var liten så var det sociala som, som ändå lockade. Och sen blev det ju mer och mer på allvar ju, ju det blev såklart. Mm. Men det var väl först i kanske högstadiet som jag insåg att nej men, det är det här jag vill göra. Så då valde jag skyddgymnasium i Lycksele och, och gick där fyra år. Mm.
2: Men det här att du beslutade dig för att det är det här jag vill göra. Var något speciellt som ledde fram till det? Var det framgångar eller var det någonting annat i dig som...
3: Ja, framgångar hade jag väl delvis, men jag skulle väl inte säga att jag var någon talang som liten. Absolut inte. Jag har fått jobba mig upp i resultatlistan. jag spelade ju fotboll i samma veva som jag åkte längdskida där. Men tyckte att jag var bättre på längdåkning och Tyckte du också att det var roligare. Så då var det som ganska naturligt att välja just längs i gymnasiet. Och jag kände i det att jag älskade att röra på mig. Så att det, var, det var liksom inte så svårt val för mig. Mm.
2: Och jag har ju lyssnat på dig i umepodden, podden en väldigt härlig podd tycker jag. Där har du berättat att du sprang mycket när du spelade fotboll. Eh, att det var lite grann den rollen du hade.
3: Ja, <laughs> ja det, är bra. det är väl typiskt skidåkare att ja. vara typ förhållare och springa mycket. Ja. Eh, och den rollen hade även jag. Eh, jag kunde inte dribbla så bra, ja, skjuta helt okej tror jag, men sprang mycket fram och tillbaka.
2: Ja. Ja, men det låter härligt. Vi ska komma in på löpning också. Jag har många frågor om det. Det tar vi lite senare. Du berättade att du gick skidgymnasiet i Lycksele. Och jag har förstått, utifrån flera som jag intervjuat tidigare, att det finns även ett skidgymnasium i Sollefteå bland annat. Ja. Nu får du rätta mig om jag fel, men det är väldigt många som går i Sollefteå. Hur kommer det sig att du gick i Lycksele? Inte något fel på Lycksele överhuvudtaget, men Nej. jag är bara, bara nyfiken...
3: Ja, men det finns ju några som att välja på eh, när det kommer till längdvåkning. Och eh, Sollefteå är ju ett av dem, Lycksele, finns i Gällivare, eh, Älvsby, det finns i Torsby, Mora. Men just Lycksele låg ju väldigt nära där jag kom ifrån. Det var bara ja, men, drygt sju mil eh, nära hem liksom, till mamma och pappa. Plus att jag hade varit och ja, praktiserat lite grann på Lycksele alltså som innan och kände tränarna visste vilka som skulle börja på skidgymnasiet och, och mm. de som gick där eh, kände jag rätt mm. väl också. Eh, det här gymnasiet var ju då nationellt gymnasium, ingen riksgymnasium då som eh, eller rigg, jag vet inte vad man säger men det men... var liksom eh, lite skulle vara lite bättre standard typ på ah,
1: okay.
3: gymnasiet i eh, mm. men jag upplevde det, ja, det, det var ingen skillnad tyckte jag eh, och det blir mm. mycket vad man gör det till eh, och då tänkte jag att lyxel blir jättebra. För jag hade faktiskt varit i Sollefteå och kollat läget där och visste ju att det var många jag kände också som skulle börja mm. just där. Då. Men det kändes bättre i Lycksele och då var jag det.
2: Mm. Men jag tänker att det kan också väga upp det här att ta nära hem och att man är ju inte simla gammal när man börjar gymnasiet. Det är ju ändå ganska mm. stort att flytta hemifrån så tidigt.
3: Ja, jo, jo, men det räckte sju mil. Och just det där att ja, men man är väl typ bara 16 år, flytta hemifrån. Så det är ju tidigt att ta hand om sig själv och liksom sköta allt. Verkligen. Så, det, det passade mig. Mm. Vad är det då
2: som gör att du är så otroligt bra på skidor?
3: Oj, ja... Bra fråga mina styrkor just i skildåkningen är framförallt min explosivitet Och och, att jag är snabb Har en del uthållighet Den har blivit bättre och bättre Men jag tycker det bara har blivit roligare och roligare de här senaste åren
2: Ja det är väldigt inspirerande att se dig åka, just som du säger, det här med liksom explosiviteten, eh, kraften, eh, ja, men det är enormt inspirerande, det var ju det som delvis bidrog till att jag grinnade där när jag såg eh, ditt lopp, att eh, ja, men det var en, verkligen en uppvisning, eh, så, så att det var nej, men väldigt inspirerande. Eh, du börjar då på skidgymnasiet och eh, hur, eh, hur går skidkarriären vidare
3: efter det, när du börjar där? Ja, men det går väl lite upp och ner, skulle jag säga, under gymnasieperioden. Eh, får åka på ungdoms-OS, något junior-VM. Eh, mitt sista junior-VM går ju väldigt bra i Valdefiem. Mm. Eh, och jag vinner sprinten där. Därefter så får jag ett samtal från landslaget och, och Rickard Grip eh, när, jag, när jag är ute på stan och shoppar. Och då frågar han, vill du vara med i laget Och jag var självklart, det är klart mm. jag vill det. Mm. och jag varit så så glad. Eh, och det var väl 2014 tror jag så det är ju jättelänge sedan nu. Och mm. berä gammal. Jag är typ
2: normala. Ja, det är verkligen last gammal. Ja, förlåt. Ja.
3: <laughs> men men... Nej, det är jag det jag inte men alltså i laget så är jag en ja. av de äldsta nu eh riktigt, jag inte var då och det var så här bara, wow. Nu ska jag få åka på landslagsläkare med Charlotte Kalle, Anna Hag, Emilie Jönsson, Marcus Hellner, Jon Olsson, alltså det var ju Teod- alltså det var ju liksom mm. stora namn. Ja. Så för mig var det ju ett stort steg, verkligen. Ja. ja, men, ja otroligt
2: häftigt. Du tackade jag på stående fot, har ju du berättat. Så det, det förstår man ju. Men du har ju också sagt då att säsongen efter att du debuterade i landslaget eh, blev du väldigt slitan.
3: Ja, eller alltså... Ja, alltså det var någonting som gick snett. Eh, jag presterade inte lika bra året efter. Eh, inte alls vad jag hade gjort liksom året innan när jag kom mm. med i A-laget. Mm. Men ja, det, det är svårt att säga exakt vad det berodde på. Mm. Men det var ju mycket träning och jag hade varit väldigt mycket sjuk under min gymnasieprov. Så jag hade inte fått kanske samma grund som många andra. Så jag tror ju att det kan bli en liten chock för kroppen att ja, men träna på och, och få lite konditetslära. Eh, så ja, jag vet inte riktigt. Men,
2: men hur, ja. hur skilde sig träningen i landslaget då från den träning du hade gjort tidigare?
3: Jag kommer faktiskt inte ihåg just hur det var den tiden. Nu, för nu är det så många år sedan men mm. det skiljde sig inte så mycket det var ju bara mer att det blev mer träning kanske mer intervalltid lite mm. längre pass och så. Mm. så och det blir ett, ett landslag med elitåkare som håller toppklass.
2: <laughs> ja, men det är ju fullt förståeligt. Jag kom på en grej bara. Vi pratade tidigare om A3+, sa du. Jag kom på att jag aldrig ställde följdfrågan där. Vad det är för något. För ja. det kanske är många som lyssnar som inte riktigt är med i de här termerna. Kan du bara förklara, Nej, vad är det liksom för typ av
3: pass? Eh, ja, men då ska du ligga på en mjölksyra. Du ska liksom... Ta i max typ. Mm. Eh, och, sen har vi oftast så att vi kör trösklig pass. Och då ska du ligga liksom, under mjölksydelnivå. Det är en behaglig intervall typ. Mm. Medan a plus är plågsamt.
2: Just det. Hur, hur ja. nu en, en intervall kan bli. Men, men jag förstår att det finns även liksom, nyanser ja. i det ja. jobbiga. Jag <laughs> vet <här> inte om du Dum fråga kanske. pulsbälter är det någonting du använder för att veta hur du ligger till?
3: Alltid. Alltid. Ja, såklart. Ja. Mm. Fast inte på tävling. Jag hade det tidigare, men nu slänger jag klockan och pulsbandet och känner bara att jag vill vara så lätt som möjligt. Ja, men
2: Intressant. Och varför? Är det för att känna att du är tävling eller tycker du att det är jobbigt att ha någonting liksom runt bröstkorgen som trycker? Eller vad? Eller det annat? kan ju
3: vara lite störigt att ha det här pulsbandet eh, som trycker för det ska ju sitta åt. Eh, men sen är ju klockan också... Ja. Det är skönare att ha fria handleder. Sen om man råkar kolla på klockan. Nej, det ska inte jag tycka om.
2: Det kan stressa.
3: Jag jag blir stressad av den. Typ om man skulle se puls eller så. så Jag brukar inte heller kolla på den. Så varför ska jag på med den? Det är intressant efteråt. Att se pulskurva och höjdmeter. Men nu, nu kör jag bara utan. Det trivs jag bra med.
2: Jag tänkte faktiskt på, om jag drar en parallell till mig själv, att när jag har haft pulsband på mig på lopp så tycker jag ofta att pulsen är väldigt hög innan man startar för att man är nervös. Och då då återspeglar ju inte pulsen egentligen hur, alltså det det blir ju fel på något sätt. Att man har kanske högre puls än vad man egentligen ska ha. Så jag förstår vad du menar, att man kan bli lite stressad kanske. Just det du säger, det har
3: jag själv varit med Att, ja men gud vad hög puls jag har. Ja. Fast man kan vara i väldigt bra form men man blir lite lurad av att... Ja, men man kanske är nervös. Det är ju liksom, lite stress på stresspåslag att ja men, köra en tävling.
2: Mm. Du kommer med i landslaget. Jag har ju sett den här dokumentären på SVT som heter Bäst när det gäller. Mm. Apropå då tuffa träningspass. Vid ett tillfälle där så kör ni ett pass. Jag vet inte om du är nog med där också eh, på det här. Men i alla fall, då ska ni köra tröskelfart, säger tränaren. Mm. Men, men sen får ni, ni får på er nummerlappar, tror jag. Eh, och det blir som en slags... Det, det blir ju inte tröskelfart, liksom, utan det blir mm. ännu hårdare. Och det blir en mm. tävling. Och det, nästan så att liksom, tränarna låter som... Eh, Ja men typ som kommentator på tv. Så här liksom kommer ja. igen nu. Min egen då eh, reflektion blir ju att blir det inte fel då ibland? Om man så här, kör lite över vad man egentligen ska köra. Att man kan bli sliten
3: av det, eller? Jo, alltså håller man inte rätt intensiteter på passen så ja. är ju det större att bli sliten, ja. såklart. Eh, det är till exempel, ja men vi kör ju väldigt mycket A1. Alltså pass där det ska vara liksom, ja, med lite prattempo, det ska vara behagligt att vara ute och röra på sig, det ska inte vara mm. plågsamt eh, och då är man väl ute, man kan vara ute en halv till tre timmar ungefär och eh, bli de passen för tuffa gång på gång på gång, då, mm. då blir man snabbt lite. mm
2: är det någonting som du själv har märkt- att du har fått jobba med? Liksom att hålla nere farten. Ja
3: Absolut. Jag har gått på mina- jättemånga gånger när det kommer till det. Det är ju- ofta när man är junior så- kan det gå lite fortare- och man kanske inte känner sin kropp- helt bra heller. Mm. Men ja, framförallt när man- tränar i grupp också- så är det lätt att dras med. Mm. För då tänker man kanske- ja, men nu ska vi träna tillsammans- och då ska alla springa tillsammans oavsett vad folk liksom har för fart i kroppen. Mm. Eh, men till exempel på löppass. Så där kan det skiljas så enormt mycket eh, mellan personer. Liksom. Och för mig, jag, jag brukar inte springa så fort. Så jag mm. har ju nu på senare år märkt att jag, jag måste liksom ta i mitt tempo på alla pass. Eh, för jag är inte de, en av de bästa löparna. men det betyder ju inte att jag kommer åka långsamt till vintern bara för att jag tar i min egen fart släpper iväg alla andra men det var ju jobbigt när man var yngre att fasen, nu måste jag släppa jag är sämre än dem och hur kommer det här gå sen men nu har man börjat lära sig och förstå hur hur ens kropp fungerar bättre Ja, men om, det där är intressant. För
2: jag tänker att jag alltså, träning i grupp det är ju någonting som motionärer också gör. Och jag känner ju igen det där. Man springer med en grupp och så ska man ja, men kanske ett långpass. Och så känner man att det här tempot är för tufft för mig. Jag börjar komma upp i någon slags tröskelfart här. Liksom, och det ska vi inte ha på ett långpass som ska ta två timmar. Eh, men det är jobbigt att släppa. Eh, man känner verkligen att nej, alltså, det blev ett misslyckande. Som man tar med sig som sitter kvar liksom, i huvudet. Eh, så, ja, men du känner att idag så kan du eh, med lätthet eh, släppa och känna att du liksom är trygg i att du gör rätt. Ja, ja absolut.
3: Jag känner bara att det här är perfekt för mig och bryr mig inte så mycket om vad alla andra gör. Det är bra. Och det är någonting som jag tror också har gjort att eh, träningen har gett resultat för mm. mig. Att jag de senaste ja, men, tre, fyra åren har börjat lära mig ja men eh, min kropp, vilka intensiteter jag ska ha för att jag ska kunna prestera sen. Mm. Det gäller att, att tänka till: och ja, det är ju kanske inte bara här och nu på träningspass. Eller det är ju verkligen mycket här och nu på träningspassen. Mm. Ja, men, även annars att jag gör det bästa av eh, varje pass. Mm. Och ja. Mm.
2: I landslaget där, när du debuterar så... Du får ju rätta mig här om jag säger fel, men du får... Eller vad säger man? Nerflyttad låter ju inte kul. Men omplacerad kanske då till utvecklingslandslaget efter ah, ett ah. år. Eller, vad, vad, hur länge eller nerflyttad, det är helt okej. Okay. man säger <laughs> låter ju inte. Jag tycker ja. det låter så negativt.
3: Nej, men att alltså, alltså jag, jag många kanske hade blivit jätteledsen. Mm. Eh, men jag... Jag presterade ju inte tillräckligt bra för att vara i Nej. Så det var självklart att jag skulle åka ner. Mm. Eh, och tänkte, eh, men för jag är väl så när det kommer till mycket, att ja, men det finns alltid någonting positivt i det dåliga. Eh, och där så var det, ja, men jag kanske behöver ett år, få träna med ja, sådana som är lika gamla som mig, ta det mm. lite lugnare, försöka lära mig, känna mig själv bättre. Eh, och sen var det ju liksom bättre av att jag blev nerflyttad också. Så att det, det blev inte så dåligt. Och jag, jag var inte så ledsen.
2: Men jag tycker det är imponerande ändå att du kan se det på det sättet. För jag tänker att många kanske hade sett det som en motgång och ja, grävt ner sig mm. och men du du ser ju det positiva i det och och, och sen vänder det ju, sen får du komma tillbaka till till landslaget men om vi ändå är inne på det här ämnet med mental styrka så skulle jag gärna vilja prata lite mer om det, för det är många som har frågat om just det här, för det känns som att du har uppenbarligen förutom en fantastisk fysisk styrka, en mental styrka som gör att du kan överkomma sådana här saker men även då ta i på den här OS-sprinten så att du tar guld. Hur gör du?
3: Oj, ja. Jag har ju en mental coach coach, som jag pratar med lite när jag känner mig behov av det. Och oftast är ju under tävlingssäsongen. Kanske innan och efter tävlingar. Och vi har väl inte så här regelbunden kontakt men det är oftast när jag känner att nu nu måste jag lufta. Och kanske diskutera kanske tävlingssituationer eller tävlingar, hur jag känner och kanske rädslor eller vad det nu kan vara. Och det har stärkt min mentalitet väldigt mycket tror jag att ha någon att prata med. om just men, tävlingar och saker och ting runt omkring också.
2: Mm. Mm. Vem är den här mentala tränaren? Är den hemlig? Eller? Ja, vi <laughs> kan, kan hålla en hemlig. Okej, okay. det är en han i alla fall. Ja, men det räcker, Nej, det räcker man. med att du vet det. Men ja. eh, det bästa rådet du har fått hittills av din mentala tränare då, vilket är det?
3: Ja, men någonting, alltså, det, ja. Mitt bästa tips eller det som vi har liksom kommit fram gemensamt det, och som jag oftast tänker på eh, och som hjälper mig väldigt mycket är att, ja men, eh, ja, men ni vet när det, liksom, när det kommer upp tankar som man verkligen inte vill ha kanske innan start eller när det nu kan vara, eh, det är att ja men kommer det upp en tanke som man inte vill ha där, låt dem bara finnas där, Gör, alltså, lägg in energi på dem, det är okej, okay. låt dem bara vara och försök fokusera på det du ska göra. Eller det jag ska göra. Mm. Eh, och det har hjälpt mig väldigt mycket. Mm.
2: Känner du att du i något lopp du har kört verkligen har plockat ut allt? att det inte finns någonting kvar?
3: Ja, men alltså, senast OS OS. Eh, inte gick ju väldigt bra. Och där mm. kände jag mig bara väldigt glad. Och kände som att jag hade väldigt mycket energi också när jag kom i mål. Men jag tror ju... Mm. Alltså när, när man presterar så bra och liksom, när det går liksom en plan då ja, man får man energi av det, även fast det är något jobbigt som man gör. Såklart. Men eh, de andra tävlingarna var lite tuffare. Eh, jag hade inte så mycket kvar att spurta med, framförallt liksom, i teamsprinten och i staffetten De mm. två tävlingarna var jag rejält slut när jag kom i mål. Det var ju, jag höll ju på att bli nersportad av Per Mikoski, och sen blev jag ju nersportad av Victoria Karl också i timsprinten. Mm. Så jag gav verkligen allt jag hade där. Mm.
2: Dum fråga egentligen, det är klart att du gjorde. Men, men det som är spännande, det är ju väldigt många som hör av sig och motionärer som undrar, hur gör man för att liksom, när hjärnan säger att du ska stanna, vilket en ju gör vid något tillfälle mm. Att du ändå då ignorerar hjärnans signaler och kör på. Det är ju den nyckeln någonstans som många letar efter.
3: Ja, men alltså jag har ju åkt skidor så många år. Alltså det här har jag gjort varje dag sedan jag var typ sex år, Så det är ju någonting man har lärt sig hantera. Att tåla den här smärtan och bara fortsätta framåt helt enkelt. Och de här tävlingarna som under os då var jag i väldigt bra form också och då, då går det ju lite lättare det är annat om man hade haft en tyngre dag och ja, då blir ju saker och ting väldigt mycket tyngre och det blir ju svårare mentalt också mm.
2: Jag tänkte bara fråga, när vi ändå är inne på OS här. Du fick ju en väldigt tuff start på säsongen. För du följde ju där under Sverigepremiären i Gällivare i november. Mm. Och då, enligt vad jag läste någonstans, så slet du av ett ligament i tummen. Och fick ha gips i fyra veckor. Ja,
3: precis.
2: Och då, in, då missade du inledningen av världskuppen. Och då satt jag här och funderade, kan det kanske ha gjort att du hade chansen att vila lite eller vila inom citationstecken för att få någon slags superkompensation inför OS kanske det här är oh, ju
3: min killgissning det är svårt att säga det är inte bara du som har ställt den frågan och haft den funderationen men ja kanske kanske inte det är svårt att säga så här nu om jag hade fått vara hel jag tror ju om jag hade fått vara hel att jag hade kunnat prestera på samma nivå mm. Det är jag ganska säker på. Mm. Men det är svårt att säga det också, såklart. Ja. Under den här tiden som jag var skadad så fick jag ju träna fullt ut. Eh, även fast jag då hade den här eh, ligamentskadan i tummen. Eh, så att det var ju en stor fördel. Så jag låg ju liksom inte <laughs> på latsidan direkt. <laughs> nej, inte Netflix. <laughs> nej, det är verkligen inte. Så att, eh, eh, ja, men... Eh, det var ju ingen rolig start, det var Nej. det inte. Det var liksom första sprinttävlingen på säsongen. Man vill komma igång, ha en god känsla eh, ja, men inför världskuppen. Och, och det första jag gör det är liksom att krascha och skada mig som jag aldrig någonsin har gjort tidigare. Och det roliga, eller det roliga, det var lite Men när jag kommer där innan jag ramlar... Så var det två kurvor som var lite svåra. Många bromsar säger dem. Men jag, jag kände bara, att det går att ta dem genom att trampa. Alltså jag är helt säker, det går. Så jag sökte ju en linje innan. Ja för jag hittade den inte riktigt i prologen. Så då var jag ganska läst på mig själv. På med det så. Alltså jag måste ju sätta de där kurvorna bättre för att få med mig farten utför. Eh, men sen då. I uppvärmningen innan kvarten så hittade jag en jättebra linje. Jag var med nu jäklar, nu sätter jag den. Eh, och så kom jag där i kvarten. Det känns jättebra. Jag sätter kurvorna. Jag var wow. Mm. <laughs> det kändes jätteskönt. Liksom. Eh, sen två sekunder senare så, så ligger jag på marken. Eh, så var det en som jag halkar på. Och ni vet när man halkar på is, det går så himla fort som man hinner knappt tänka. Eh, och ibland så brukar. Brukar man ju liksom kunna rädda upp sådana situationer. Men när det är i släckas är det otroligt svårt. Så jag slänger ner min hand och, eller, och tumme rätt i marken där det är väldigt hårt. Eh, jag ställer mig upp, att göra Min stav är trasig, slänger den på en ny. Får inte in handen för det är fel ren. Oh, <laughs> jag åker mot upploppet och känner att det verkar i min tumme. Alltså mm. bara, ja det här var ju inget bra. Eh, men det kanske bara, ja, jag kanske bara är um, liksom, jag ramlar ju. Men sen börjar det göra riktigt ont. Och då blir jag ju faktiskt väldigt rädd. Mm. Och till slut så kommer en läkare och säger du måste åka in sjukan. Och då blir jag bara, herregud, vad har jag ställt till med? Mm.
2: Ja, men jag fattar verkligen frustrationen samtidigt. Så tänker man så här, men elitidrott är ju att vara på gränsen hela tiden. Och du, hade ju, du försökte ju hitta rätt linje där och, och mm. göra det så snabbt som möjligt. Och det är ju klart att ibland så... Kraschar man liksom. Och ibland lyckas man hålla sig på rätt sida om marginalen där. Men du sa att du kunde träna fullt ut ändå trots den här skadan. Men du kunde hålla i en skidstav även med med gips? Jag fick träna med
3: en stav om jag åkte skidor. Skate jag bara. Vågade inte åka klassiskt ifall jag skulle ramla. Så klassiskt åkte jag inne på rullskidor. Inne på ett rullskidband på Vintersportcentrum här i Östersund. Eh, sen tränar jag mycket inomhus, löpning, assault bike, cross trainer. Åh, oh, assault bike. Eh, och, ja. <laughs> den gillar vi. <laughs>
2: Motionsredskap.
3: Ja. Ja, mm. att, eh, jag fördrev träningen på så vis, men kunde ju köra intervaller och så där utan problem. Mm. Eh, så det var jag väldigt glad och tacksam över. Och att det blev just den här skadan gjorde ju saker och ting så mycket enklare. Eh, och att jag dessutom fick en säsong. Det hade jag inte fått om det var ligamentet på insidan tummen. För nu var det ligamentsfästet på utsidan tummen som rök. Mm. Eh, och hade det varit andra sidan, alltså på insidan tummen eller båtbenet, då hade säsongen varit kör helt körd.
2: Ah. Ah, Gud, vilken det, tur ändå ja. på något sätt.
3: Ja, ah, men tur i oturen, verkligen.
2: Ah. Fick du någon mm. slags revanschlust också? Att du nu jäklar sig komma tillbaka liksom ännu starkare? Eh, ja, då. självklart. Ja.
3: Och man har ju sett andra eh, skada sig och sen komma tillbaka starkare. Så det mm. inspirerade mig väldigt mycket att ja, men, det är möjligt eh, mm. att ja, men, komma tillbaka och, och köra liksom bra. Eh, så det var jag ju som på ett sätt inte orolig över. Sen den här skadan förde ju med sig att jag, jag blev lite extra fokuserad på varje pass eh, och ville göra allt så jäkla bra. Som jag bara kunde. Det, det, så var det innan också. Men där var det, nu var det liksom... Ja, men, ja jag var så fokuserad. Mm. Och så hade jag en lista eh, med tre låtar som eh, jag typ körde på repeat på min intervallpass.
1: Mm-hmm. Um, Vilka
2: då? Nu bara,
3: <laughs> mig. Ah. Ja, nej, men det var heter det Thunderstruck, it Easy, Easy, Stronger med Britney Spears och uh, make your own kind of music med uh, Pal- Paloma Faith. Hey. Ja. Ah,
2: ja men det är härliga låtar, det är så här powerlåtar.
3: Ja, men lite så då, så jag vet inte varför jag valde just dem. Eh, men det bara blev och sen då bara fortsatte jag med det. Så det är varit mm. som en liten grej. Ja men, häftigt. ja men det gäller ju att
2: hitta sin, sitt upplägg, sitt, sin grej. Jag tänker att det här är någonting som motionärer också kan lära sig av att man försöker, det är ju många som är skadade där ute, jag menar varannan löpare är ju skadad just nu, tydligen enligt någon studie. Mm. Så att, jag menar, det här är ju väldigt användbart för alla. Så det är otroligt inspirerande att höra om. Tack för att du delar med dig. Bara att vi byter ämne lite igen här, du har ju som du nämnde förut, dragits en hel del med sjukdomar tidigare. Ehm, mm. och ja, men Att det har liksom satt krokben för dig lite grann. Att det var som liksom långa, utdragna förkylningar och, och halsfluss och sånt där. Ja. Ehm, kan du berätta lite om det? och liksom Hur fick du bukt med detta?
3: Jag eh, hade, ju, som du säger, väldigt många sjukdagar. Jag, eh, ja, halsfluss hade jag i slutet väldigt mycket. Eh, och innan det så var det bara långdragna förkylningar som eh, ja, kunde vara tre, fyra veckor, eh, två om jag hade tur. <laughs> eh, det var lite så här, ja, men började jag känna halsen, då fick jag räkna bort tre veckor direkt. Liksom. Bara ligga hemma och vila. Eh, och sen när jag började få gång på gång så sa min läkare att vi borde kanske ta och kolla dina halsmåndar. Eh, och sen rök de. Och så jag gick ju från typ 65 sjukdagar till 12 på första året. Wow. Ja, så att det kändes som att det hjälpte och det har ju hjälpt. Och jag är jätteglad att jag tog bort dem och ja, men att det löste sig. För annars hade jag kanske inte varit på den här nivån som jag är nu.
2: Men det här med att ta bort halsmandlar, är det? Alltså, jag, jag kan ingenting om det här. Är det ett liksom, riskfyllt ingrepp? Eller...
3: Nej, men alltså oftast så ska det gå ganska, ganska lätt. Liksom. Men min läkare sa ju att ju äldre man är, desto ondare det kommer att göra. Så att jag tror ju att det är bättre att göra det när man är yngre. Min mm. lilla syster gjorde det dagen efter mig. och Hon var tre eller fyra år då. Mm. Och jag mådde ju riktigt kast. Alltså jag kunde inte äta någonting. Det enda jag liksom fick i mig var mediciner och vatten. För jag hade så ont i halsen. Men min lilla syster hon... Ja, när jag får hälsa på henne så sprang hon runt åt ostkrokar. Och vet du, de är ju ganska vassa ändå. Ah, oh, Och jag bara, mamma, har hon, har hon opererat sig? Eller ska hon göra det? Nej, men hon är nyopererad. Jag bara, Va? Det här kan inte stämma. Har vi gjort samma operation? Mm. <laughs> för jag mådde riktigt kast. Mm. Och hon, hon levde livet liksom. Så... Oh, herregud. Vilken skillnad. Ja, stor skillnad.
2: Och hur har det varit med pandemin? Jag måste ju fråga om, har du åkt på covid eller har haft turen att slippa?
3: Jag önskar ju att jag hade sluppit, men jag fick det efter SMI-piteo eh, när jag kom hem. Så det var ju som bra timing på så vis att jag hade mm. gjort typ alla tävlingar för den här säsongen. Men eh, ja, jag är ju ändå klara med två år då.
2: Okej, okay, då var det någon slags lite mildare variant att åkte på. Mm.
3: Ja, nu är jag, ja. ja.
2: ja. Men hur har du känt efter att du har haft covid? Har du haft några problem med luftvägarna eller har du bara kunnat träna på hyfsat bra efter det?
3: Jag har ju inte kört på så hårt. Jag har ju bara kört korta lugna pass och styrkepass. Och Det är ju tävlingar just nu i bruksfallarna men jag valde avstå eftersom att jag ska testa liksom bara att köra lugnt och att det inte var så länge sedan då som jag hade eh, corona och mm. eh, så att, det är svårt att säga, jag känner mig helt okej i kroppen faktiskt men när jag var sjuk så hade jag väldigt mycket hosta eh, såhär riktigt jobbigt uh. så eh, men, men det var liksom det enda jag hade ingen feber eller så, så att eh, på så vis var det väl ganska lättsamt. Mm. Ja men vad
2: skönt ändå och jag tänkte då när vi ändå är inne på sjukdomar, kanske lite långsökt då att övergå till det här med allergier, men det är ju någonting du också har pratat om det här med gluten ja. och mjölkprodukter mm, Ja, ja. Eh, Hur har, hur har liksom det funkat genom åren? För jag kan tänka mig att eh, man behöver få i sig väldigt mycket mat som är lite drottare, mm. kan det bli problem när man har allergier som du har och hur löser du det?
3: Det kan absolut vara ett stort problem när vi åker så mycket utomlands. Men jag har ju ändå turen att jag är inte så känslig. Så får jag i med mjölk eller gluten. Jag får bara lite ont i magen. Så att det inte är så att jag får värsta allergichocken och behöver in på sjukan. Och att hela min, hela min helg är förstörd. Men man vill ju gärna vara alltså, fräsch i kroppen. Och, och, och känna sig bra liksom, i magen för att kunna prestera. Så, så kosten är ändå väldigt viktig för mig. Sen är det ju många andra som har det då bättre. Och Då får man ju vara extra noggrann. Mm. Eh, för det är inte alltid många, eller det är inte alltid folk förstår liksom hur allvarligt en mm. allergi kan vara. Eh, många gånger när vi var ute och Emma MAVKen var med, eh, som har väldigt många allergier. Eh, det är liksom gluten, mjölkprotein, det är ägg, eh, ja. vet inte, kyckling tror jag. Eh. Ja, mycket. Jag vet det är väldigt mycket i alla fall. Och hon har ju också de mjölkprotein och gluten och det hände ju några gånger att hon fick isen mjölk och gluten och det var riktigt illa. En gång satt vi på flygplanet, hemt Östersund från Stockholm eh, och hon fick en allergichock i planet, vilket var otroligt obehagligt. Hela hon blev uppsatt i ansiktet och ja... Som tur var så hade man med sig tabletter då, så att det löser sig bra. Men det, det, är liksom, det är svårt med allergier och speciellt när man har några stycken då. Man lär sig liksom, hantera det. Man brukar ju ofta förbereda med mat och ta med sig själv också för att liksom ha en backup. Jag brukar alltid ta med mig havigryn och kanske något bröd eller yoghurt bara för att till en början ha någonting som jag vet jag kan äta. Eller om man inte hittar någonting på friplatsen och så. För när man kommer fram till hotellet också så är det inte säkert att de kanske har snappat upp. Även om man har skrivit till dem och sagt att den här personen är väldigt allergisk och måste ha glutenfritt. Så det det är bra att ha
2: backups. Men du i OS, där i OS-byn har jag läst någonstans att folk var inte så jätteimponerade av maten direkt. Hade du mer i egen kock, eller hur gjorde du för att få i dig det du behöver för att slippa åka på, som alltså magknip och sånt inför viktiga lopp?
3: Eh, jag åt sånt som var safe. Jag åt mycket ris, jag åt mycket lax, eh, mycket kyckling. Det var ju en stor buffé med väldigt mycket att välja på. Och de hade inte direkt mjölkprodukter i, i deras mat. Ja, kanske inte. Nej,
2: det har de nog inte jag.
3: Jag kunde ha fått i mig då. Ja. De hade ju, utbudet på glutenfritt och mjölkfritt var inte jättebra alls. Nej. Men eh, det fanns saker och ting som jag, jag kunde äta. Och det liksom, jag skulle inte vara där för evigt. Så det var ju liksom bara att acceptera och hitta det ändå rätter som jag kände men det här kan jag hålla mig till. Mm. Vilken är din favoriträtt? Eh, I Kina eller hemma?
2: <laughs> Vi tar hemma. Det låter roligare. Ja...
3: ja. Nej, men alltså jag har väl ingen direkt favoriträtt. Jag älskar tacos. Men skulle nog inte säga att det ändå är en favorit. När jag var liten så hade jag kassler sallad. Mm. Det var en rätt mamma gjorde liksom, med kassler och liksom sallad och ris och sådär, mm. så det mm. så Det var min absoluta favoriträtt då. Men, nej, men nu har jag ingen så.
2: Ja, Kastle är så här lite så dumt. Det är en härlig sälta där från och så här, ja, men, ja. men Jag tänkte på det här: då med att få i sig tillräckligt med energi. Och så har det ju pratats en hel del om de här problemen med energibrist inom längdåkningen och skidskyttet. Frida Karlsson har ju pratat om det inom längdåkningen, Hanna Öberg inom skidskyttet. Mm. Ja, men till exempel då att när man har kört ett väldigt tufft intervallpass så kan nätterna bli jättesvåra för man egentligen behöver kanske gå upp och klämma i sig någonting för att mm. inte hamna i energibrist. Hur har du jobbat kring det?
3: Eh, nej, men jag har väl haft till att jag äter tills jag är mätt och lite till, enkelt. Eh, mm. Känner jag att nej, men det här var för lite, då kanske jag kompletterar med en återhämtningsdryck eller carbon bara för eh, att man behöver det. För jag menar, när vi är ute och tränar på läger så vill man ju ändå liksom ha, ja, men kunna sova framförallt, slippa liksom vakna hungrig och så sen ja, att kroppen ska få liksom, ja, men bygga upp under natten och att man ska vara fräsch till dagen efter. Så det är ju oerhört viktigt. Så annars kan det, ja, man kan bli väldigt sliten och tom. Det är inte kul.
2: Har du alltid haft den här, som jag tycker, är extremt smarta filosofin kring kost eller är det någonting som har liksom vuxit fram med åren?
3: Jag har nog alltid tänkt så. Man har ju sett personer som har hamnat i i det där träsket och det är någonting jag har varit väldigt rädd. Men som jag samtidigt inte har lagt så mycket fokus på utan jag har bara tränat... Eh, och ätit så gott jag kan liksom. eh, mm. och försökt vara klok. Mm. Sen är det ju alltid svårt för vi tränar så mycket. Det är svårt mm. att veta exakt hur mycket vi behöver. Ja. Nej, men Jag tänker
2: också på det här snacket med att eh, ja, men inom då, eh, kanske mest distansåkningen så ska man vara lätt för att då ska, ska det vara lättare på något sätt när man ska upp för backar. Samtidigt så tycker jag utan att kunna någonting att ja, men, eh, om man... Nu inte är Therese Johaug till exempel och har den kroppsbyggnaden- då blir det väl jättekonstigt om man ska försöka mm. liksom, tappa i kilon. Det blir ju helt fel, för då hamnar ju kroppen i en slags liksom, svälttillstånd- och då kan du inte liksom, prestera. Uh, så ja, det är väl lite knäppt snack kanske, det där.
3: Mm. Ja, men det är svårt. Det gäller ju att ha balans i allt. Mm. Uh, och uh, sen alla är olika- Mm. Eh, och det är svårt liksom, som du säger, att ja, men försöka härma någon annans krox eh, det, blir, det blir fel
2: Ja. Nej, men, och jag såg dessutom på Instagram här eh, att vi följer båda vi följer Caroline Pettersson tycker jag, mm. en fantastisk klok människa inom just Och alltså hon är ju dietist och PT och föreläser och så,
3: mm.
2: otroligt sund röst när det just handlar om träning och kost tycker jag, vad tycker mm. du?
3: Nej men jag håller helt med, jag gillar henne eh, och eh, jag lyssnade på
2: ert avsnitt ja, <laughs> igår. det var tyvärr. roligt, det var ja. kul. Ja. Även hon är grym. Jag tänker att vi gör en övergång till löpning. För det är många som lyssnar på maratonpodden som springer. Eh, obviously eftersom det heter maratonpodden. Eh, man behöver <laughs> inte springa maraton för att lyssna på den här podden. Eh, men din relation till löpning, kan
3: du beskriva den? Eh, löpning är ju en stor del i min träning och har alltid varit eh, och det är en sån härlig frihetskänsla att kunna bara snurra på sig löpardorgarna och springa precis vad man vill mm. så jag älskar ju det eh, och har alltid gjort. Eh, sen fick jag för fyra år sedan en inflammation i min stortoled som har gjort det lite mm. svårare för mig när det kommer till löpning och eh, det var så att vi var på ett läger i Sognefjäll. Jag eh, var ute och hade åkt skidor. Eh, och eh, jag tror vi hade kört några klassiska intervaller det var klister för, så det var väldigt blött, svårt att få fäste, man slinter lite och så, sen eh, passet efter det var ett längre skatepass som jag började känna efter cirka 40 minuter i min stortårledat, eller min stortår att eh, men det är någonting som ja, inte känns bra, jag blev lite om och det gjorde ont när jag tryckte ifrån men tjurig som man är så fortsatte jag i två och en halv timme och på kvällen kunde jag inte gå. Alltså jag kunde liksom inte gå. Jag kunde knappt sova för det bultade så mycket. Och det var otroligt irriterat. Det var som att det kom från ingenstans. För jag hade aldrig haft en information så tidigare. Mm. Och därefter har jag liksom... Det har väl varit lite kroniskt kan man säga. Det har kommit och gått lite grann. Och fick ju vara väldigt försiktig med löpningen. Har bara sprungit... Eller ja, till en början sprang jag bara liksom asfalt, platt, korta pass... Men nu har jag ändå liksom kunnat öka att, eh, längden och eh, även terrängen. Att eh, liksom springa bara stig med ja, men lite kottar och sten och rötter var mm. omöjligt för mig i början. Men nu har jag ändå kunnat börja springa lite mer sånt så att det är skönt. Men jag var mm. väldigt känslig och det har som varit, varit svårt att acceptera eh, det där. I mm. alla fall till en början för det var som, gud, jag är skidåkare, jag måste kunna springa. Ja. Alltså vad gör jag annars? Det är liksom en kultur eller mm. det att kunna springa skog, mm. och det är en stor del av vår träning. Ja, springa obanat, springa myr och störa, men för mig var det då omöjligt. Och jag bara, aha, vad ska jag göra nu? Kommer jag inte kunna fortsätta med skidor ens? Mm. Eh, för fötterna är ju så otroligt viktiga, man måste ta hand om dem. Mm. men ja. Men just när det kommer till
2: skor så har jag haft fot Anders som gäst i podden. Eh, Anders Nordström. Han pratar ju väldigt mycket om stortån och hur viktig den är för löpning och liksom fotans stabilitet. Eh, mm. Och just det här att när liksom, ja, traditionella löparskor har ju en tendens att klämma ihop mm. lite grann. Så att um, stortårna inte riktigt kan liksom, utveckla eller göra sitt jobb, kan man säga. Mm. Um, är det någonting som du har tittat på där att kanske ja, men, ha lite bredare
3: skor eller någonting sånt där? Nej, men vi börjar ju mixa väldigt mycket. Liksom med skor, suler och träng och sådär. Mm. Och underlag mm. framförallt. Och eh, har ju... Nu, liksom, nu vet jag vart min gräns går. Det visste jag inte då. Mm. Eh, men det blev ju så att jag hittade min väg att gå så att säga. Så att mm. jag använder eh, egenhjulad sulor för mina fötter. Och har, har dem både i plexor och i löpaskor. Eh, sen så tejpar jag även min tå så fort jag springer eller åker klassiskt. För klassiskt det är ju... Man, jag har ganska rörliga tår. Eh, så jag kommer upp... Eh, i, ja, ja, mina tår böjs väldigt, väldigt mycket om man då. åker upp eller springer för den delen och, och sen eh, har jag insett att ja, men, skor med hård kula fram till har varit bra för mig för då kan jag inte böja tårna på samma sätt så mm. att, eh, nu kan jag hålla det i schack men det är för att jag har liksom hittat sätt som passar mig som gör att jag inte får ont mm. eh, och jag tror också att eh, det har blivit bättre på så vis att ja, men nu kan jag springa lite längre. Jag kanske kan springa lite mer stig och så. Men det är just ja, men jag har kunnat hålla det schack på grund av det. Och eh, eh, det är otroligt skönt. För jag trodde ju typ att jag inte skulle kunna springa mer. Eh, Framförallt den gång eller den dag som jag fick så himla ont. Mm.
2: Nej fy, uch, det lät inte kul. Vilka skor springer du helst i? Har du några favoriter? Någon modell? Eller? Jag har
3: ju jättesvårt att hitta skor. Ja. Så jag har inte något samarbete med det. Jag, jag brukar ja, söka liksom, jag måste testa skor. Ja. Testa mig fram enkelt och eh, gillar ju breda eh, skor och sådana som är liksom lite hårdare fram till mm. mm. skolan. Mm. Det funkar bra med. Mm. Men då mer
2: specifikt gällande löpning, liksom har du, väver du in den i din övriga träning? Kan du springa så pass mycket så att det blir en del av din barmarksträning?
3: Ofta, men till en början så blev det mycket crosspass. Att jag, men jag kanske sprang en 30 minuter och så körde jag rullskiden och en halv. Men nu kan jag ändå springa en och en halv timme ibland två. Eh, att då blir det som ett helt pass för mig. Mm. Så det, det, har, det har gått framåt och jag tror ju att jag undvikit att få såna här små informationer eh, att det är det som har gjort att ja, men jag kan springa längre och jag tål mm. mer eh, men det är fortfarande en, en svaghet jag har liksom. eh, som, jag måste alltid, eller som jag alltid måste ta hänsyn till mm. men det har jag som lärt mig leva med och det, det går väldigt bra nu
2: Förutom att du tejpar och, och liksom håller efter så, gör du någon form av styrketräning för fötterna? Eller rörlighetsträning? Äh,
3: eller? Nej, eller jag testade lite i början. Mm. Lite som med gummiband och sådär. Men mm. det var ingenting jag höll fast vid riktigt. utan Det som jag tyckte det fungerade bättre var just det här med att tejpa och men, hitta rätt suler och skor och hålla mig till den trängen som passar mig och det var ju framförallt eh, asfalt. Mm. Det var mm. jättekonstigt för att <laughs> vi ju bara skog ja. eh, och som skidåkare gör jag bara det typ. man hatar asfalt alltså man, <laughs> är det som liksom att man måste springa eh, en bit efter asfalt så håller man ju typ se på gräs om det finns. Alltså man söker sig till gräs. Liksom, nej, ja. asfalt kan man inte springa på. Nej. Och så skulle jag helt plötsligt börja springa asfalt. Så det kändes jättekonstigt. Men nu tycker jag det är jätteskönt. För man, får ett, man får lite bättre löpsteg tycker, jag, ja. än att springa typ obana. Men Det kanske är någon bara någon gammal
2: grej bland skidåkare att man ska gilla terräng och inte gilla asfalt.
3: Eller? Ja, men ja. det är ju lite så. Ja. Ju, när man hör skidåkare och som springer då tänker man i skogen, ja. dyr, Snora i skogen.
2: Ja, ja, ja. Kan du beskriva en typisk träningsvecka under din uppbyggnadsperiod? Hur kan det se ut mellan olika träningsformer som du alternerar mellan?
3: Mm. Nej, men alltså under sommaren så är det ju veckan mellan 15 och 30 timmar beroende mm. på vart, vart man är. Liksom, är det en låg vecka så kanske man håller sig till 15 timmar och det är inte lika mycket tuffa intervaller. Det blir mer kanske... Ja, det är lite olika också vad man vill ha i de här veckorna. Det är ganska varierat skulle jag säga. Det är svårt det är inte så att jag har en standardvecka som jag kör eller som är återkommande. Det är väldigt olika. Men de här ja, veckorna med mer timmar så är det ju mestadels A1 egentligen.
2: Mm. Det är alltså lugna pass, superlugna pass.
3: Ja, det mm. är liksom lugna pass där du ska kunna prata med en kompis. Typ. Mm. Har du något favoritlöppass? Eh, nej men jag, jag älskar att springa överallt skulle jag säga men skogen är ju en favorit mm. så det, var, det gjorde ju lite mycket ont där när jag inte kunde springa i skogen nej, jag men förstår jag det jag kommer tillbaka dit nu så att jag, jag får springa lite i skogen det
2: är men är det mer som intervall betonat som du helst gillar eller liksom vad
3: ja, men om, om vi tänker så så jag har ju fått lite mer smak för just barnintervaller
2: okej, okay. ännu hårdare
3: underlagen Ja, ja, exakt. Ja. Ja. Det bara hårdare och hårdare. Men, nej, Så det har jag kört lite mer av de två senaste åren tycker det funkar bra. Ja. Och är väldigt det där. att man kan liksom, se och jämföra liksom, tempo och tider. Och mm.
2: Kan du säga ett barnpass som du gillar?
3: Eh, men jag brukar ju bara ha kört som liksom, eh, eh, tusingar egentligen. Ja. Ja. så det är väl då mitt
2: favoritpass jag ja, tusen, ja. tusen meters intervaller ja. men vad är det då som gör att du lyckas bli den här allround åkaren då som är så bra på sprint men också ja, men, placerar dig jättebra på längre distanser det är ju imponerande för, för mig blir det så här: Usain Bolt ska köra maraton nej det mm. går inte men du lyckas nej. Det är ja.
3: <laughs> ja. Eh, nej jag, vet, men alltså jag skulle säga att jag alltid mer eller mindre har varit en rondåkare. Eh, eh, fast jag har varit bättre på sprint, så alltså jag har ju haft högre toppar där. Mm. Eh, men har jag liksom haft en bra dag, bra material, allting som liksom stämmer, då har jag kunnat åka distans också. Men inte på den här allra högsta nivån eh, som jag har lyckats med i år. Och jag tror ju framförallt liksom att jag har tagit det steget eh, ja men till året Att jag liksom, ja men, har lärt känna min kropp bättre. Håller rätt intensiteter eh, på passen. Och, och liksom just det här att tro på det man gör. Tro på mig själv. Mm. Har jag aldrig gjort så mycket som nu. Mm. Eh, så jag tror att det är en viktig del i det också. Mm. Eh, men jag hade ju inte... Det är lite roligt för att jag har ju alltid velat liksom träna för att bli bra i sprint och i distans. Och har ju hela tiden varit bra i sprint men tagit väldigt små kliv i rätt riktning i just distansåkningen. Mm. Och nu för den här säsongen så kände jag att nej men nu är det OS-sprinten som jag vill prestera på. Så vi lägger upp träningen inför det. Så mm. då var det ju mest bara sprintfokus egentligen och Mer sprintintervaller. Eller ja,
1: mm.
3: lite mer sprinttänk helt enkelt. Mm. Eh, och distansen tänkte jag att... Ja men, blir jag bra så får det vara... Ja, men det, det blir en bonus liksom. Eh, men jag fokuserar bara på sprint nu typ. Mm. Eh, och sen tar jag då det här steget i distans också. Mm. Och det chockar mig lite grann. Att jag kan... Även fast jag inte har tränat för det på ett sätt, mentalt liksom. även mm. eh, då ändå leverera. Och just att, eh, ja men det är så skönt att när man har tränat så mycket man har lagt ner så mycket tid att det bara äntligen klaffar. Eh, mm. Så det var ju väldigt, väldigt roligt.
2: Ja, men jag förstår det. Jag tänker på en grej som Malin Evelöf, Forna Fridrottsstjärnan berättade när vi poddade tillsammans förut. Så hon har ju varit haft väldigt stora framgångar på medeldistans alltså, till exempel 800 meter. Men hon har även haft framgångar på maraton. Hon mm. har varit inne på det här med att ja, men hennes förmåga till överfart som ju du då också har i kombination med den här uthålligheten som man också tränar Alltså, mm. Du har ju sagt att du kör mycket A1, alltså jättelugna mm. pass. Det För mig låter egentligen inte så konstigt att du liksom, blir bra på längre distanser också. För du har ju det här fartspannet som kanske inte mm. de som kanske mest bara kör långdistans har. Utan du har ju den här extra, extra växeln på något sätt. Mm. Jag tycker det, för I mina öron, fast jag inte är någon expert inom området, så tycker jag bara att det låter så här. Ja, varför inte? Ja,
3: nej, 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 men alltså man tränar ju. I alla olika liksom, intensiteter. och mm. men Det är mycket det är mycket långpass. Så egentligen är det kanske inte så konstigt. Eh, och jag själv har ju alltid sett mig som en allround-åkare. Så mm. ja, nu blev jag förvånad över liksom, det stora steget jag mm. tog. Men samtidigt inte förvånad över att jag kan åka distans. Nej.
2: De senaste två åren så har du haft en fantastisk utveckling. Precis som du var inne på. Är det, är det en följd av många års kontinuerlig träning? Eller... Är det någonting som har hänt? eller Någonting som gjort annorlunda?
3: Ja men alltså just det där att få vara frisk. Att få kontinuitet i sin träning är otroligt viktigt. För det kände jag direkt att nu tar träningen på ett annat sätt. Det ger mig mer än vad jag gjorde förut. För då var det ju, ja, jag blev sjuk. Fick starta om. Successivt börja träna. Sen köra mm. igång. Träna på lite hårdare. Tävla, kanske blev sjuk igen. Och så höll det på sådär. Skikt. Mm irriterande. Jag förstår och, det. Sen då när man fick vara hel och frisk och jag menar, träna precis som man ville. Eh, då det, just det gjorde väldigt stor skillnad för mig. Sen så har ju kvaliteten eh, en stor roll också. Eh, intensiteten på passen för mig har varit otroligt viktiga som jag har pratat om tidigare också. Eh, att tro på det man gör. Eh, att jag, men, jag och min tränare lägger en plan och jag, men, jag ska göra det här och det känns bra. Jag mm. tror att det här är det bästa för mig.
2: Mm. Mm. Ja, men nu ser ju inte de som lyssnar dig- men du ser ju väldigt... Alltså, ja, jag fattar. Alltså, du jag strålar verkligen. Jag förstår att du har hittat det här liksom, gyllene upplägget. Det är väldigt, väldigt inspirerande att höra och se om. Du, en lyssnare undrar här- hur sjutton gör man långpass på rullskidor roligare? <laughs> har, har du någon idé?
3: Ta med en kompis, eller två, ja, ja. Eh, eller kanske lyssna på en bra podd, kanske Maratonpodden. Kanske
2: Maratonpodden, <laughs> ja, eller lite låtar av kanske. Ja, men,
3: eh, ja, precis. Gör en lista, musik. Mm. Det är alltid trevligt. Eh, sen får man ju vara lite uppmärksam om man åker efter vägen så att man inte blir påkörd eller så. Ja. Eh, men det är ju bra om man har en nära sig så kan man hänga ja, där. Just det. Det kan ju vara roligt att åka lite upp och ner och lite kurvor där Om man känner sig trygg på rullbider.
2: Ja. En annan grej som jag glömde fråga dig om tidigare. Som jag måste bara fråga om. Det, det här loppet när du tar guld. Är det i vald i när du inte... Alltså du känner dig så seg så att du inte... Alltså du orkar inte värma upp ens en gång. Ah, Visst? Gud,
3: nej, jag gick fram och tillbaka där och var skitnervös. Jag har aldrig varit ja. så nervös hela tiden. Det var otroligt hemskt. Och jag var... Alltså så nära på att gå fram till min ledare tränare Lars Lin och säga att vet du vad, det här går inte. <laughs> Nej. Alltså, jag, jag mådde så dåligt. Jag är nervös och riktigt eh, orolig över liksom, vad som skulle komma. Mm. Men sen så ja, går jag fram och tillbaka, klockan tickar. Sen är det liksom dags att tävla. Så jag, jag tar mina skidor, går in, ställer mig på startlinjen och så, mm. sen kör jag bara. Eh, mm. Och så gick det sjukt jävla bra.
2: Men alltså, det här är ju så fascinerande för att det, man tror ju att det är superviktigt med uppvärmning. Då kan jag ju passa på att berätta då, från min, mina blygsamma prestationer som motionär men mitt personbästa från fem kilometer då kom jag för sent till starten så att jag hann egentligen bara ställa mig på startlinjen så gick startskottet liksom. Ja. Och då, jag har aldrig sprungit så bra som då.
3: Mm. Så att jag för... Det är kanske att inte är där. Det blir ett lite stress på slag men man blir ju igång, verkligen. Mm. Och sen hinner man ju inte tänka så mycket heller. Köra.
2: Nej, men jag tänker då, så hur är upp... viktig är uppvärmningen egentligen när man tävlar i sprint? Och om det nu uppenbarligen går och placera sig sådär, eller liksom vinna utan
3: uppvärmning? Ja, jag vet inte. Det... Man, man kan ju absolut prestera utan uppvärmning, men... Det är ju en stor fördel att vara varm i kroppen. För att det är ju en ganska hög fart man ska upp mm. i. Så alltså det blir det en maxinsats. Ja. Så det gäller att vara varm i kroppen. Och, och redo redo liksom och vara i med den zonen man ska vara i tävlingen innan.
1: Mm.
3: Eh, det är absolut en fördel. För att, eh, jag har ändå känt skillnad. Liksom. Men jag har också varit med om det du berättade. Inte att jag kom för sent så eller vad sen. Men eh, att eh, man har testat skidor- så tätt in på start så att det inte har blivit liksom någon riktig uppvärmning. Och då har man liksom bara... Jaha, hur kommer det här att gå nu? nu har inte jag värmt upp. Eh, men så har det gått bra ändå. Ja. Så, så var det nog gång för mig. Eh, distanshavling, 10 mm. km klassiskt. Eh, jag trodde att... Ja, nu är det typ kört. Men ja. att jag går dit, eh, ja. startar, det blir vad det blir liksom. ja. Och så blir jag tre Det var svinbra för mig då. Ja. Eh, och det, behöver, det är liksom... Uppvärmningen är bra såklart att få med, men det är inte det, det avgörande. Liksom. Mm.
2: Inte. Nej, och sen skaderisken såklart. Jag menar, man gamlar ju lite mer med, med den om man ja, då det upprepade ja. gånger missar uppvärmningen. Men jag ja. blir ändå imponerad över <laughs> att det går att vinna utan uppvärmning. Så att det är kanske ingenting som man ska testa själv om man är emotionär att strunta struntar i uppvärmningen. <laughs> men jag tänker, man ska
3: inte vara orolig om man Nej. missar eller liksom inte hinner med allt man tänker. Eh, absolut inte. Nej.
2: Du, eh, Therese Johåg har ju lagt av och så. Jag eh, vet inte om det kanske spelar någon roll, men hur, du är ju skitbra ändå, liksom, oavsett. Men hur tänker du för framtiden? Vad, liksom, har, du för, har du något mål som du har formulerat redan nu som du gärna skulle vilja uppfylla?
3: Ja, alltså jag vill ju fortsätta åka längre distanser. Eh, jag har ju alltid velat åka allt. Mm. Marit Björgen har ju varit en stor förebild för mig för hon har ju varit så himla häftig på så vis att hon har ju åkt allt och varit så jättegrym grym allt också mm. eh, så hon har ju verkligen varit eh, en inspirationskälla mm. eh, och, och det vill ju, jag vill liksom vara som henne mm. <laughs> lite grann, Fast mig själv samtidigt ja, ja. Eh, och efter OS så ja, nollställer jag mig själv och så, och så liksom börja sikta in mig på nästa års mästerskap i planet. Så det är väl det som är mitt huvudmål just nu då. Mm.
2: Sarah, Vasaloppet eller långloppskuppen i framtiden, kan det är det någonting som du så här tänker att ja, det skulle vara lite kul? kanske.
3: Nej. <laughs> <laughs> Nej inte det. Nej, men alltså jag, jag gillar så jag, jag kan sträcka mig till tre mil. Ja. Absolut. Mm. i dagsläget, sen vet jag ju aldrig liksom hur jag känner om några år eller nästa år, nej. men just nu så trivs jag väldigt bra med de eh, distanser vi har i världskruppen. och ja mm. det här sprint 10, 5 kilometer 15, km mm. mil upp till 3 mil liksom. det är absolut det är lagom om. Lång, lång, ja det är lagom, men eh, alltså Vasan har jag, ja, känner jag inte att jag behöver åka just nu nej det är lugnt. Det kan du, du kan ta
2: det sen om du känner för det. Eh, ja. Vem kommer du bäst överens med i landslaget förresten? Om man får fråga det. Det kanske är lite för personligt. Men jag vet
3: inte. Ja, nej. <laughs> men jag skulle ändå säga att jag umgås mest med typ Ebba, Emma och Charlotte. Mm. Nu slutar ju Charlotte. Alltså det, mm. det blir ett tomrum. Det är mm. riktigt tråkigt. Och Ja, vi får se hur det ska gå utan henne. Men <laughs> hon kommer åt
2: ja. Har hon varit lite av en... Så här, någon slags... Jag vet inte, vad säger man?
3: Ja, <laughs> hon har, nej, men Hon har ju haft bra koll, erfarenhet. Ja. Ja. Alltså, hon är liksom en trygg pelare. Det är, ja, mm. nej, hon eh, har verkligen visat vägen.
2: Mm. Ja, häftigt. Mm. Eh, har du några tips till unga skidåkare som eh, gärna vill lyckas och hålla sig hela och och sådär?
3: Ja, som alla säger, ha kul. Det är ju otroligt viktigt, såklart. Försöka lära känna sin kropp. Inte vara rädd för att vila. Absolut inte vara rädd för att vila. Ja, men träna man mycket. Ät mycket.
2: Det där vill jag verkligen nästan så att vi ska avrunda med det för det det är så otroligt smart och jag älskar att du säger det och jag vet att det är så många där ute som är rädda för att äta sin mätta och äta lite till. Alltså våga göra det och se vad som händer. Det kommer att hända magiska saker då i träningen. Jag älskar att du säger det. Det är viktigt. Jag hoppas att det är många där ute som tar till sig det här. För det gör skillnad.
3: Ja, det gör det verkligen.
2: Ja, nej men, otroligt roligt att få prata med dig eh, Jonna Och eh, om man vill eh, Fortsätta inspireras av dig Så får du gärna Berätta var någonstans man kan eh, Följa dig ja,
3: men Det är nog Instagram eh, mm. Jonas
2: Sundling På Instagram, mm, på Instagram. Mm. Och sen kanske kommer en Youtube-film eller på Instagram så kan du lägga ut när du kör eh, skijärgen där. Kanske lite, ja. lite
1: tips, <laughs> tips
2: hur man gör så jag slipper få de här, eh, ex, vad heter det, förstå sepåarna som ska förklara hur jag gör. Så att,
3: liksom,
2: ja, men det kommer. Det kommer. Mm. Tack så jättemycket och eh, tusen tack för att du vill vara med i Marathon-podden. Varmt lycka till framöver. Tack själv. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Och om du vill supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den då får du mer än gärna gå in och betygsätta den på Spotify som man kan göra sedan en tid tillbaka. Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan och vill du göra detta för mig så blir jag glad. Har du nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Här görs på Beppo. Beppo.
1: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax, With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet.